0: Wenn ich zurückgefahren bin, dann war ich natürlich ähm, wie im Urlaub. Klar, es hat immer was mit Heimat zu tun. Das geht, denke ich, Magdalena ja genauso, wenn sie zu ihren Eltern oder zur Familie heimfährt. Ja. Das ist Heimat, das ist da hat das Herz schlägt, das ist schon. Aber ja, ich glaube, für ein Ayurvale ist es noch ganz besonders. Das ist schon.
1: Herzlich willkommen, ich bin Alex Burkhardt, geborener Allgäuer aus Scheidegg und mittlerweile als Schriftsteller und slam unterwegs und für diesen Podcast treffe ich mich in meiner Heimat immer mit Menschen, die hier im Allgäu leben und arbeiten und wir finden gemeinsam heraus, warum sie das tun. Heute äh, sitzen wir bei den Anwanderingenieuren in Sulzberg bei Kempten und ähm, mit mir hier sind äh, Lena und Elmar. Herzlich willkommen, ihr beiden. Herzlich
0: willkommen. Hallo
1: Alex. Und ähm, genau, die erste Frage äh, geht ähm, an Lena. Du bist ähm, im Taunus aufgewachsen und dann irgendwann ins Allgäu gezogen. Und ähm, die erste Frage ist ganz, ganz simpel. Warum?
2: Ähm. Das war nach meinem Bachelor, hatte ich überlegt, was machst du jetzt und ähm, ja, da war eigentlich für mich klar, dass ich nochmal auf jeden Fall drei Monate irgendwo raus möchte, nochmal was anderes sehen möchte und äh, im Zuge dessen war klar, wenn ich nochmal woanders hinziehe, dann auf jeden Fall irgendwo Berge sind, also ich liebe die Berge, die Berglandschaften, es war jetzt gar nicht mehr unbedingt das Allgäu direkt ähm, angepeilt, aber es mussten auf jeden Fall Berge in der Nähe sein.
1: Also die, die Erhebungen im Taunus haben nicht gereicht. Nein. Okay, cool. Ja, und jemand, der im Allgäu groß geworden ist und okay. dann kurz weg war und wieder zurückgekommen ist, ist Elmar. Was hat dich denn dazu bewegt, erstmal wegzugehen und dann auch wieder zurückzukommen irgendwann?
0: Also ich bin ja eben hier geboren, habe meine ersten 22 Lebensjahre einfach in, in Durach Kempten verbracht und da Haben wir dann irgendwann überlegt, hey, Abitur hast du gemacht, äh, warst du das jetzt? Sollst du wirklich jetzt dein ganzes Leben lang im Allgäu verbringen? Und ja, da habe ich halt die Chance ergriffen und habe gesagt, hey, ich, ich will mal raus, raus aus, aus dem kleinen, beschaulichen Allgäu und äh, nicht, wie es viele andere gemacht haben, nächstmögliche. Studiengelegenheit oder Studienort ergreifen, so wie Augsburg, da bin ich dann am Freitag seit ich mir eine Stunde in Zug und bin wieder im in, in schönen Allgäu, sondern ich wollte ein bisschen weiter weg und war dann eben vier Jahre lang in Würzburg und es tat gut, um
1: einfach mal ein bisschen
0: dort über den Teilrand zu gucken und ein
1: bisschen das Ganze von der Pfanne zu betrachten. Und tat dann aber auch gut, um zu erkennen, dass du vielleicht wieder herkommen willst in um, den Vorderweg. Umso
0: mehr, umso mehr.
1: Schön. Genau, die beiden sind ähm, Brandschutzplaner ähm, bei den Anwanderingenieuren. Ähm, für jemanden, der überhaupt nicht in der Materie ist, zum Beispiel mich. Was macht man <lacht> in diesem Beruf? Was ist eure Aufgabe? Was ist, wie ist euer Alltag? Wenn ihr da ein bisschen erzählen könnt.
2: Soll ich einfach mal anfangen, oder? Gerne, klar. Ähm, also im Wesentlichen gibt es ähm, die Bayerische Bauordnung jetzt für das Bundesland Bayern, die eben bestimmte gesetzliche Vorgaben macht, jetzt nicht nur zum Brandschutz, sondern auch zu Grundstücken, zu Abständen, Schallschutz, Wärmeschutz, Standsicherheit, aber eben auch Brandschutzanforderungen stellt. Und ich sage mal, unser Kerngeschäft ist es, bei jeder baulichen Anlage, die neu errichtet werden soll oder wo es eine Nutzungsänderung gibt, was ja tagtäglich irgendwie gemacht wird, zu schauen, diese gesetzlichen Mindestanforderungen mit dem geplanten Bauvorhaben in Einklang zu bringen und dem Bauherrn zu sagen, das ist das, was gesetzlich erforderlich ist und das einfach zu definieren, zu koordinieren und dann ja, später in der Umsetzung gegebenenfalls noch zu betreuen und abzunehmen, also so das ganze Planergeschäft einmal durchzumachen. Genau.
1: So schön hätte ich es nicht beschreiben können. Wahnsinn, oder? Ja, das ja, das ist ist <lacht> als hätte man es gelernt. <lacht> <lacht> die hat es, die hat das studiert. Hat, Ja, das ja studiert. genau. Vorhin, ja. <lacht> als ihr Fotos gemacht habt, habe ich auch ein bisschen äh, eure, eure Pläne gesehen. Irgendwie ja. so. Das ist schon sehr, sehr spannend. Und ja,
0: und das war vorher freilich nicht irgendwie so. Äh gespielt. Ja, Geht, der gespielt, Fotograf gespielt. hat
1: ja gesagt, ihr könnt über irgendwas reden, aber wir haben ja, nicht wirklich ja. dann über die Arbeit also ist, Ja, wobei, die, dieses ständige
0: in die Augen schauen und, 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 und schmunzeln, <lacht> lächeln, das ist jetzt okay. Also, ja, ja, aber das, dafür haben wir jetzt auf der Website
1: Fotos, auch. wo ihr euch in die Augen schaut. Cool. Das ist ja ganz schön. <lacht>
2: aber,
0: aber es war eigentlich wirklich ja.
2: ganz normal. Richtiges Projekt, genau, da fahre ja. ich heute Nachmittag noch hin. Okay. Das ist ein kleiner Kindergarten, also das sind jetzt nicht nur diese klassischen äh, Mehrfamilienhäuser, sondern eben das ganze Spektrum, also Kinos, Kindergärten, Schulen, Verwaltungsgebäude, Industriegebäude, also Da ist dann wahrscheinlich
1: an manchen Stellen auch ein bisschen Diplomatie gefordert, ja. oder wenn quasi äh, oh, ja. Ansprüche da sind und man aber was anderes möchte ja. oder ge geplant hat und ihr seid dann diejenigen, ja. die sagen müssen, ja, so geht's und so geht's nicht. Oder der Schlagat
0: so. ist oftmals, dass man einfach das, was in, den, in, den, in der Bauordnung und in den Sonderbauvorschriften fixiert ist, was man zu tun hat, wie man Gebäude bauen muss, natürlich nicht Wunsch des Bauherrn oder des Architekten ist. Und, und wir haben jetzt die Aufgabe, das Ganze ähm, trotzdem so zu verpacken, dass die Sicherheit nicht reduziert wird, sondern vielleicht mit anderen Möglichkeiten wieder erreicht wird, das Sicherheitsniveau. Und, und das ist, das ist die, die Kunst des guten, des guten Brandschutzplaners nicht einfach genau das steht im Gesetz, so müsst ihr es machen und nicht anders, sondern dort sich so... Die, die Wege aufzeigen und dann auch das Ganze so umsetzen und die Diplomatie dann auf der Behörde, das Ganze auch entsprechend dann so zum verkaufen, warum das denn so in Ordnung ist, wie es geplant ist. Und, und, und was wir halt auch noch für einen Ansatz äh, verfolgen, äh, der beste Brandschutz ist der, den du nicht siehst und den Nutzer auch überhaupt nicht einschränkt. Weil jede Türe, die einfach so schwer aufgeht, wie, wie die Treppenraumtüre dort, das stört den Nutzer, wenn die schön leicht aufgehen würde, wenn die aufstehen würde. Und wie schaffen wir es möglichst, ähm, dass der Nutzer den, diesen Brandschutz gar nicht merkt? Wie können wir das verpacken, aber trotzdem natürlich das Sicherheitsniveau erhalten? Das ist das Spannende. Ja, und kriegen wir, denke ich mal, ganz gut hin. Ja, und, 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 und hier im Büro ist es halt auch so, wir sind... Äh, wir sind acht Planer und haben einen regen Austausch untereinander und, und äh, ja, ne, was auch wichtig ist. Was also wichtig ist, wir sind oftmals nicht einer Meinung und, und da, da geht es dann schon manchmal mal <lacht> mal schon mal rum, das tut, tut aber auch gut ja, für ihn selber. Ja. Und
2: also so. gerade beim Brandschutz kommt irgendwie so viel von außen und verschiedene Meinungen und Auslegungssachen und da ist einfach dieser Austausch super wichtig, also jeder bringt da immer was Neues mit und Genau.
1: Sehr schön. Ähm, was äh, bietet denn äh, dir, Lena, das Allgäu, was vielleicht andere Regionen dir nicht geboten haben? Also wie, wie ist das gekommen, dass du jetzt äh, ausgerechnet hier gelandet bist und auch, auch ähm, bei Anwander? Ähm, hattest du immer schon irgendwie die Idee, ins Allgäu zu kommen? Oder hattest du, also du hast gesagt, Berge mussten sein, mhm. Ähm, mhm. aber... Äh, es hätte auch sein können, dass du herkommst und sagst: Ja, okay, ein nettes Vierteljahr und jetzt gehe ich wieder, weil das war nicht, war nicht so gut. Ähm, was, warum bist du hier geblieben? Was, was gefällt dir hier?
2: Ähm, also, ich sag mal, der erste Grund, hierher zu kommen, war ja eigentlich nur mein Praktikum für drei Monate. Ähm, und genau, da ähm, bat jetzt Anwander eben konkret eine Stelle. Ähm, an für ein Praktikum, was jetzt im Brandschutz eher unüblich ist. Und auf die habe ich mich beworben. Und äh, genau, dann hat es sich eigentlich ziemlich schnell gezeigt, dass das sehr gut passt, harmoniert und auch mein Ding ist, sage ich jetzt mal so salopp. Und dann wurde aus diesem Praktikum ja was schnell was längerfristiges. Und ähm, dann begann ich den Master noch ähm, berufsbegleitend, der jetzt zweieinhalb Jahre ging. und Genau, also das hatte sich alles irgendwie so gefügt und ergeben, ohne dass es das groß geplant war.
1: Du hast gesagt, äh, es war klar, dass du irgendwo hin musst, äh, wo Berge sind. Warum?
2: Ich finde, ähm, die Berge geben einem einfach total viel. Also ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Sie zeigen einem, dass man selber total nichtig ist. Sie geben einem... Ähm, Kraft, diese Weite, dann in Kombination hier im Allgäu mit diesen ganzen Wiesen und den Seen, also das hat so was ja, Weitläufiges und Erholsames. Also mir tut es einfach gut. Ich das ja, das muss Ausgleich ich aber auch sagen, von, von klein auf äh, schon immer mit der Familie im Wanderurlaub gewesen, was man sich okay. jetzt als Kind. Okay. Ja, da gibt es bestimmt auch Cooleres, sag ich mal, aber mich hat das immer total erfüllt. Also ich bin nach dieser eine Woche Wanderurlaub immer so traurig wieder nach Hause gefahren, weil ich einfach diese Berge so vermisst habe, ja, dieser Weitblick und äh, das Bodenständige, sag ich mal. Hast du dann
1: hier auch äh, schnell einen Anschluss gefunden? War das leicht für dich? War das, war das schwierig? Ähm, mit Mitte 20 in dem Fall dann nach... Äh, Kempten ins, ins Allgäu zu kommen oder dann eben noch ein bisschen außerhalb von Kempten. Ähm, wie, wie war das für dich, dich ja, hier einzuleben?
2: Also die Frage werde ich tatsächlich oft gestellt und ähm, ich muss ehrlich sagen, meiner Meinung nach hat das nichts mit der Region zu tun, sondern schließlich und allein mit einem selbst, was man will, was man braucht und wie man an die Sachen rangeht. Und für mich war es relativ schnell klar, dass ich auf jeden Fall ähm, Anschluss brauche und ähm, ja, mir das auch wichtig ist von Anfang an und deswegen habe ich mich ähm, direkt in der WG beworben, habe zwei Jahre in WGs gewohnt, auch in Kempten, und hatte da einfach jetzt meine Basis, auf der man dann aufbauen kann. Also, genau, ich würde jetzt nicht sagen, dass das von der Region abhängt, das ganz und gar nicht, sondern einfach, ja, wie man selbst an die Sachen rangeht. Hm. Also, genau. du,
1: du wohnst auch in der WG, Elmar, mit, <lacht> <lacht> mit deiner Familie. Okay. Okay. <lacht> Gibt da auch einen Putzplan? <lacht>
0: Nein, ganz hey, normal mit der Familie. <lacht> <lacht> äh, ja, aber okay, mehr. Ja, nee, nicht WG, aber praktisch eine Mehrgeneration. Das ist echt cool. Also das ja. ist wirklich. Wir wohnen mit der Familie in einem Dreifamilienhaus. Oben ist vermietet und unten wohnen meine Eltern und äh, in der Mitte eben mir, eine Familie, zwei Kinder. Und das ist. Also das funktioniert nur, weil meine Frau gut mit ihrer Schwiegermutter, mit meiner Mama auskommt, dann funktioniert das. Und das ist eine Win-Win-Situation. Besser geht es nicht. Weil die Kinder, die, 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 die wachsen auf in der Umgebung. Super, klasse. Und, äh, ja, man ergänzt sich einfach dort. Und das ist, das ist richtig, richtig gut. Und ja, über oft, oftmals hören wir, niemals können sie das, niemals können sie das. Aber doch, es geht. Und das liegt natürlich an meiner Mama und an meiner Frau natürlich, dass es so gut funktioniert und dann ist es wirklich Sicht, das Beste, was es, was es gibt und leider wahrscheinlich viel zu selten, aber ich glaube, viele würden sich es schon wünschen, mit, dass es so gut funktioniert. Funktion. Ich denke auch, ja. Also es
1: ist, ist ja auch immer eine Sache der Priorität, glaube ich, ne? dass du in, in gewissen Lebenssituationen verschiedene Prioritäten hast und ähm, ja, ja. irgendwann kommt vielleicht, äh, ja, genau. dass es wichtig ist, äh, die Familie drumherum zu haben. Und, ähm, lässt man ja. sich ein bisschen mehr drauf ein und muss nicht mehr rebellieren und dann, dann kann das ja kann das sehr schön sein. Also ja. Das
0: Aber es ist gut mit der Priorisierung vom Leben. Ja, Das Leben ist einfach halt, es sind Abschnitte, wo du halt einfach hast, oder? Und für mich, was ich vorher schon gesagt habe, war halt einfach mit 22 war der Punkt erreicht, ich muss mal raus aus diesem Mini-Algäu, muss ein bisschen mal was anders sehen, oder? Und, und äh, dann in Würzburg, wo ich halt war, äh, habe ich im Dozenten am einem halben ja. Jahr gefragt: äh, Ach, Sie kommen aus dem Algäu, ja, dann, dann fahren Sie ja jedes Wochenende in, in den Urlaub. Und
1: ich habe ihn angeschaut und habe gesagt: Was will denn der? <lacht> Ja, aber ich das ist das da Bild, das, das ich auch immer kriege, wenn ja. ich sage, dass ich daherkomme. Ne? Ja, jeder war schon mal im Urlaub hier. Ja,
0: und, und, und ich habe ich hab wirklich gedacht, nee, ich, bin nicht, ich will raus. Ich will, <lacht> ich will gar nichts mehr mit dem Allgäu Moment zu tun haben. Ich will was anderes sehen. Ne? Und es ist halt witzig, das ist jetzt halt keine Ahnung. Ist, boah, über 20 Jahre her, wo er es gesagt hat. Und das ist mir, ja. <lacht> das ist einer der wenigen Sätze der Dozenten, ist das hängen <lacht> 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 und, und er hat recht, also ich... Ich bin, wenn ich zurückgefahren bin, dann war ich natürlich ähm, wie im Urlaub. Klar, es hat immer was mit Heimat zu tun. Das geht, denke ich mal, der Lena ja genauso, wenn sie zu ihren Eltern oder zur Familie heimfährt. Ja. Das ist Heimat. Das ist, da hat, Herz schlägt, das ist schon. Aber ja, ich glaube, für ein Eingriff ist es noch
1: ganz besonders. Also, ich glaube... Fragen wir die, die Lena doch mal. Ja, genau. Was ist denn für dich Heimat?
2: Ähm, doch, ich gebe dir da schon recht, Elmar, Heimat ist meiner Meinung nach das, wo, wo man aufgewachsen ist oder wo man jeden Baum kennt, wo man am Wochenende war, wo man mit der Familie den Ausflug hingemacht hat, also wo man die Nachbarn von klein auf kennt, also das ist schon Heimat, so gesehen, sage ich auch immer, ich fahre in die Heimat, wenn ich ja. zu meinen Eltern oder Freunden fahre. Ähm.
1: Das ist ja krass, du hast das Allgäu zum Leben und du hast noch eine Heimat. Das ja, ja Wahnsinn. Das ist ziemlich cool. Win-win. Ähm, hast du denn das Bedürfnis, nochmal irgendwann was anderes zu sehen, Elmar? Oder bist du jetzt? Hast, haben die vier Jahre Würzburg gereicht und jetzt ist es auch gut?
0: Also, wenn wir über, die, über den Begriff Heimat reden, Würzburg war nie Heimat für mich. Nie. Das ist, Ich habe da total gar nicht studiert es war eine coole Zeit und klar, Studentenstadt, das war super. Also, wenn ich, auch wenn ich jetzt, ich habe sogar beruflich gerade sogar in Würzburg zu tun, wenn ich mhm. nach Würzburg komme, das ist ja, ich komme, da, ich, ich mag die Stadt nach wie vor gern und, und ja klar, dabei, da habe ich gelebt, aber nee, das wäre nie glaube ich nie, dass es meine Heimat geworden wäre, auf unterschiedlichen Gründen und und jetzt, weil die Frage stellt sich gar nicht mehr für mich im Moment, habe Familie dort. Ey, meine, meine Kinder aus diesem Umfeld rausreisen und zum Beispiel nach München in diese Welt <lacht> zu gehen, boah, ey, das wäre, glaube für meine Jungs wäre echt hart. Ja. Also für mich, für mich noch viel mehr. Also ja. unvorstellbar, für ja. mich unvorstellbar. Also, manchmal, ja, gut, wie das Leben haben wir so spät, niemals, nie, aber ich kann es mir echt nicht ja. vorstellen.
1: Ja, aber das ist äh, tatsächlich ein, äh, für mich gerade auch so ein bisschen ein spannendes Thema. Ähm, wenn, wenn ich mir überlege, ja, wenn ich irgendwie Kinder mal habe, möchte ich dann in München bleiben mhm. oder möchte ich tatsächlich äh, dass sie so aufwachsen, wie ich auch aufgewachsen bin, weil ich natürlich sehr, sehr dankbar bin äh, dafür, dass ich im Allgäu groß werden durfte ähm, allerdings gerade nicht mehr dort meinen Lebensmittelpunkt habe, also das ist dann, wird dann wahrscheinlich eine spannende Entscheidung werden auch irgendwann, also das ist spannend, was du da erzählst, ja, cool
0: Aber schau, das ist eben wir haben ja im ja. Vorgespräch schon vorher gesagt, das ist ich radle immer von Dora nach Salzburg und diese Viertelstunde, diese Viertelstunde denke ich immer, das ist super, da, da machst du den Kopf frei und du denkst über Gott und die Welt nach, was, was steht an am Tag und heute habe ich mir eben überlegt, ähm, bin ich hierher gefahren und ja, was bringt dieser, dieses Interview jetzt dort und äh, es geht um, um Leben, Arbeiten im Allgäu, was wäre, wenn ich woanders leben und arbeiten würde? Was, oder was kann mir eine andere Region mehr bieten oder für mich oder vergleichbar eben mehr München oder Augsburg, was könnte mir was mehr bieten und es wäre wirklich nur, wenn ein kulturelles Angebot das wahrscheinlich so gar nicht mehr nutzen wirst mit Familie. <lacht>
1: <lacht> Manchmal ist es ja nur das Gefühl, man könnte jetzt heute Abend irgendwo hingehen, genau, was wichtig genau, ist fürs ja, ja. Lebensgefühl. Ja, ne? ja,
0: super. Das haben wir vielleicht hier im, im <lacht> Allgäu übrigens auch. Wir sehen täglich die Berge und sagen, boah, <lacht> <lacht> und ich bin ja der o Oberbergsteiger und, und ich bin ja, aber eigentlich, wenn ich mir überlege, boah, wie viel war ich denn, aber
1: ja, die letzte allein Zeit. Alleine die Möglichkeit. Allein
0: die Möglichkeit, das ist richtig. Und ja. und ich, und, und, aber wirklich dieses kulturelle Angebot, das ist das Einzige, wo ich mir überlegt habe, könnte fehlen. Könnte fehlen. Und dann habe ich weiter überlegt und weiter überlegt und weiter überlegt und dann war ich im Büro. Ist
1: nichts mehr gekommen?
0: Nee, es ist, es ist, ja, mein Gott, ich habe ja ich habe ja nichts, ich habe ja nichts, wo, wo mir fehlen würde.
1: Sehr ja super. Und in Kempten gibt es auch einen Poetry Slam, in Lindenberg auch. Fantastisch. Ja, da Kommst du nächstes Mal vorbei. Ja und, und, und ich habe es ja, man könnte ja. Okay. Jetzt, den <lacht> Jetzt den man ja, könnte das. 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 machen
0: wir mal. Machen
1: wir mal. <lacht> äh, Lena, du hast im, im äh, Vorgespräch und ähm, in deinen Angaben erzählt, ähm, Stichwort Bewerbungsgespräch Raststätte A7. Äh, was hat es damit auf sich?
2: War es die A7? Ich glaube, es war die A6. Aber es war <lacht> egal. Ähm, nee, das war einfach, ich hatte die Bewerbung hier hingeschickt, dann rief mich am nächsten Tag die Verena an von der Verwaltung ähm, bei der ich jetzt witzigerweise sogar im gleichen Haus wohne, <lacht> ähm, ob ich ähm, mich mit dem Herrn Anwander mal treffen könnte, ein Vorstellungsgespräch machen könnte und ich so, ja klar, super gerne und dann war eben das Angebot ähm, von dem Haus hier, dass wir uns an der A6 treffen können auf halber Höhe, ähm, Herr Anwander war halt da gerade unterwegs und hat auch einen Termin und ja, so bin ich dann zu meinen Eltern, habe gefragt, ob ich das Auto haben kann. Ich fahre jetzt an die, an die A6 und treffe meinen vielleicht zukünftigen Chef, ein Werb Werbungsgespräch. Ähm, daraufhin hat meine Mama erstmal ein Foto sehen wollen und sich die Homepage angeschaut. Ähm, aber genau.
1: Das Jazzset-Leben zwischen Taunus und Allgäu. Genau, sozusagen.
2: War Sehr auf jeden schön. Fall, äh, ja, gut und hat funktioniert. Sonst säße ich jetzt nicht hier.
1: Emma, eine Frage vielleicht noch an, an dich, äh, der du schon hier gelebt hast, ganz lange. Wie hat sich denn aus deiner Sicht, in deiner Wahrnehmung, ähm, das Allgäu verändert äh, im Vergleich äh, zu deiner Jugend, zu deiner Kindheit vielleicht? Ähm, oder auch seit du wieder hier bist in den letzten Jahren, kannst du da irgendwas wahrnehmen? Ähm, zum Positiven, zum Negativen? Hast du irgendeine Veränderung gespürt?
0: Also für mich selber, äh, nach der Rückkehr, nimmst du natürlich das Alge anders war. Weil ich halt, weil ich einfach gewusst habe, nach diesen vier Jahren, ich wusste, was habe ich am Allgäu, was, was kann ich hier machen, was äh, die, die Möglichkeiten, das ist zum Beispiel das Beste ist, ey, in Würzburg, was will ich da über das Wetter reden, so die Jahreszeiten, ja, die ist halt einfach grau oder halt Sonne, heiß, so in etwa. Und das ist, bei uns im Allgäu rein sich <lacht> oder? Hey, wir freuen uns auf... Und, und es, ist immer, es ist immer... Jede Jahreszeit ist super cool. Okay, jetzt im Moment der Winter... Pff, <lacht> wissen wir alle. Aber, ja. aber der Schnee wird kommen. Über das können wir auch noch reden. Und dann wollen wir uns freuen, wenn es vielleicht jetzt äh, morgen schneit, oder? Übermorgen. Ist doch, und, 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 und wenn er dann weg ist, wenn dann, wenn dann die, die ersten äh, äh, Maiglöckchen dort äh, das, wenn die ersten Blumen rauskommen und sowas, wenn das Leben wieder äh, auf den Wiesen, wenn alles wieder wächst, und das ist das super, und darüber zum Reden, und wenn es einmal regnet, dann regnet es halt, und dann kann man auch darüber reden, und dann wird es warm mal, und halb also ich finde es, ich find's, ja, das, das, das ist es für mich auch ein Stück Allgäu, dass wir echt die vier Jahreszeiten hier haben. Und das hat sich aber nicht verändert. Um wieder zurückzukommen.
1: aber echt nicht sein. Was hat sich. Ist ja auch okay. Es war eine offene Frage. Was hat kann sich, kann sich
0: verändert? Na, Lena brauche ich nicht angucken. Nee. Ich
1: also, mein Vater sagt, er schippt jedes Jahr mehr Schnee. Echt? Äh, Glaube ich, glaub ich ihm aber nicht. Aber okay. er äh, sagt jedes Jahr. Also, er muss auch theoretisch gar nicht groß Schnee schippen, aber er schippt immer sehr viel Schnee und, <lacht> und sagt immer jedes Jahr, dass es mehr wird. Ähm, ich habe eher das Gefühl, Also, wir sind gerade. Ähm, ihr könnt ja zu Hause mal ähm, überlegen, wann wir gerade diesen Podcast aufnehmen, wenn Elmar gerade gesagt hat, es liegt noch kein Schnee, aber er kommt vielleicht. Äh, <lacht> unter allen richtigen Antworten mit Tag und Stunde genau verlosen wir irgendwas von der Algor GmbH. Ähm, wir haben am Ende immer ein, äh, ein kleines Spiel äh, in diesem Podcast, das ich mit euch auch gerne spielen würde. Das ist ein äh, Storytelling-Spiel, wo man so ein bisschen auf ähm, Geschichten kommt zu gewissen Themen. Das heißt First Best, Last Worst. Und äh, zu einem gewissen Thema äh, überlegt man sich eben, was war das, das Erste, das äh, Beste, das Schlechteste und das Letzte in dieser jeweiligen Kategorie, also zum Beispiel Zahnarztbesuch oder Wohnung oder sonst irgendwas. Und ähm, wir haben uns vorher so ein bisschen unterhalten, was wir mit euch äh, gerne spielen würden. Und in Lenas Fall ist es ähm, äh, die erste, letzte, beste und schlechteste Wanderung. Ähm, weil wir eben das Thema Berge und draußen sein und eben auch deine, deine frühen Erfahrungen mit Urlaub und so weiter. Ähm, Wanderung, Spaziergang äh, kommen vielleicht ein paar Geschichten hoch. Und ähm, bei Elmar ist es das, äh, der Begriff Putzen geworden. Super. Ähm, äh, äh, weil Elmar weil äh, vorhin noch die äh, Fenster des Büros geputzt hat, äh, damit die Fotos gut werden. Das war wirklich... Äh, äh, ja, sehr, sehr großer Einsatz gezeigt und ähm, deswegen sind wir da jetzt angekommen ähm, und fangen vielleicht gleich an. Was war, was war denn das Erste, was du hier geputzt hast? Hast du da eine Geschichte dazu? Oder dein erstes Putzerlebnis? Das, das erste heißt, Putzerlebnis, also
0: pff, keine Ahnung. Äh,
1: Wann haben deine Eltern echt, mal gesagt, so jetzt musste man. Das
0: So Putzerlebnis. So ganz spontan, so ganz spontan. Hast du Erinnerungen ja. an dein nee, erstes Putzerleben? Nee, erste, ich Putzen? weiß es nicht.
1: Also, wir haben, ich glaube, mit zwölf oder dreizehn sind wir in ein Haus umgezogen und da, war's, da war dann die Ansage, da hatten meine zwei ältesten Schwestern und ich oben ein, ein Bad für uns und da war dann schon die Ansage, dass jeden Samstag geputzt wird. Und das war, glaube ich, so der Auftakt und ich habe immer. Ja, und sau. Also, ja, mein Vater ist sehr ordentlich. Also wir mussten noch immer unsere Zimmer saugen und so. Und da habe ich schon Erinnerungen dran. Ich weiß nicht, ob es die allererste ist und ich weiß auch nicht, ob es vielleicht ein Trauma ist, aber Erinnerungen habe ich.
0: Also als, als, als Kind, klar, Kinderzimmer aufräumen, klar. Ja, hat, das siehst du das, mal. Ist, das ist, wenn dann was hat was mit Putzen zu tun. Das, ist das erste Mal richtig eigenständig, natürlich, wo ich dann, wo ich weggegangen bin in die WG in Würzburg. Da musste ich natürlich putzen und das ist...
1: Gab es irgendwann mal einen, einen, einen Punkt, wo deine Eltern gesagt haben, wenn du das jetzt nicht aufräumst, dann wird was weggeschmissen? Boah,
0: bestimmt. <lacht> was verdrängt man. Okay. Mhm.
1: Das heißt, du hast kein, keine Erinnerung mehr an irgendein mhm. schönes Spielzeug, was, was verloren gegangen ist, weil du mhm. nicht... Okay. Nein, was, wenn er im Staubsauger
0: <lacht> verschwunden ist, aber...
1: Oh ja, stimmt, da sind dann ja auch schon einige ja. Sachen. Ähm, Nee, und, und
0: was ist das nächste Beste?
1: Ja, nee, wir, wir machen jetzt erstmal die erste okay. Wanderung, dann kannst Ach, du ein bisschen, Wandern, ja, dann überlegen. musst du nicht ganz so spontan die, die, die sein. Das, das war jetzt auch gemein, weil du anfangen musstest, Lena konnte sich jetzt schon überlegen, ihre erste ja. Wanderung. Ja, <lacht>
2: ähm, allerdings ist mir da jetzt auch keine direkt eingefallen, aber ähm, was ich sagen kann, diese Urlaube als Kind, diese Wanderurlaube, ich würde jetzt einfach mal sagen, das waren so die ersten richtigen Wanderungen oder als Kind, ähm, die gingen tatsächlich immer den, heißt der Wallraffweg von Oberstdorf zur Geißalp. Ja. Genau, das ja, war immer ja. so unsere erste Wanderung, wenn wir ankamen, mittags, ähm, diese Tour zur Geißalp und dann wieder zurück. also Das,
1: das ist das doch schön, so. das ist doch die erste Wanderung. Halt jedes ja. Urlaubs, aber ja. passt ja voll gut rein. Ja, ja also das, das Spiel soll ja auch nur anregen. Ihr müsst ja, ist ja okay. nicht so, dass, es, dass ich danach Noten vergebe, <lacht> äh, wie gut jetzt eure Antworten waren. Und ob es wirklich das Erste ist, ist auch nicht so, dass ich das ich prüfen das kann. Nach, Nein, ich, okay. äh, so weit gehe ich dann doch nicht. <lacht> ähm, Soweit geht auch meine Kompetenz, glaube ich, gar nicht in, diese, in diesem Fall. Ähm, dann äh, Last das letzte mal dass du geputzt hast
0: war ja, vor <lacht> ungefähr einer stunde die fenster des büros ich hoffe ich kriege einen bonus von meinem chef deswegen ja. dass wir die, die firma gut darstellen nee, das war halt einfach ja fotograf hat gesagt und wer putzt jetzt die fenster und natürlich klar ich habe mich
1: bist du zufrieden mit deinem werk ich glaube, ausbaufähig. <lacht> Man muss vielleicht
2: aber dazu sagen, dass die Sonne geschienen hat. und dass es Ja, die, die Sonne hat
0: einfach voll auf, das, auf die Scheibe geschienen. Ja. Äh, ja, aber eigentlich gar nicht so schlecht, weil wir haben ja wirklich nur Wasser verwendet, ohne Kini und sowas. Also von denen, ja. Klar.
1: ja, und auch nur irgendwie einen Lappen. Ne? Also es war ja auch kein, kein irgendwie Abstreifgerät, Abzuggerät dabei oder so, sondern wirklich trotzdem, einfach Wasser und Lappen. Trotzdem. und.
0: Ich habe ich das ich ja. Gefühl gehabt, ihr habt euch amüsiert so, zu sehr, sechs, also zu sechs, zu acht, wie ihr da. Du bist ja auch, auch ein bisschen gesprungen, ja, äh, ich um ja, ganz
1: nach oben zu kommen. Es war auch keine Leiter da, es war nichts da außer einem Lappen und, ja. und das Ergebnis war wirklich... Ja, Pures pur Putz. Beeindruckend, ja. Pures Putz. <lacht> die letzte Wanderung, die du gemacht hast, Lena. Kannst du dich erinnern? Ja. Da gibt es eine Geschichte dazu. <lacht> Seitdem
2: habe ich nämlich Muskelkater. <lacht> ähm, nee, das war tatsächlich letzten Sonntag. Ähm, ja, mit einer Freundin zusammen, Die sind eigentlich oder weniger einfach drauf los und kam äh, auf der Alpspitz raus und da oben war es doch noch so vereist, dass ich auf dem Rückweg, oh, mir tut echt immer noch so der Oberschenkel weh, weil man halt sich die ganze Zeit so abstützen musste. Ähm, genau, das war die Letzte.
1: Das Jahr schon mal anwandern. Ja. Quasi. Ist, äh, ich finde es total lustig, normal ist im März oder April. Jetzt gehen wir mal in die Berge wieder. Jetzt äh, Mittlerweile Anfang, Anfang Mitte Januar kann man schon mal äh, die erste Wanderung des Jahres unternehmen.
0: Weil das jetzt so ein Poetry-Slam-Witz eigentlich? Welcher? Anwandern.
1: Ja, es war unabsichtlich. Also, okay. Ja, es war unabsichtlich, aber während ich es äh, gesagt habe, dachte ich so, ah ja, okay, ja. wenn es jemand bemerkt, ist es bestimmt ein kleiner Bonus. Ähm, und du hast dir den Bonus cool. erarbeitet. Cool. Ich krieg, krieg's nachher ein, ein Glas Wasser von mir. Oh, danke. Ähm, okay. <lacht> ähm, da, hast du Erinnerung an dein schlimmstes Putzerlebnis?
0: Also, die WG-Zeit putzen. <lacht> Ich hatte am Anfang, boah, meine erste WG war da in der, da, da zog ziemlich schnell, dann waren die Dreier-WG, einer zog ziemlich schnell wieder aus und, und, und dann, dann kamen haben wir mit einem Chinesen, habe ich dann zusammen gewohnt, da macht Putzen da wenig Spaß, das hat aber jetzt nichts, ja, es war eine andere Kultur gewesen und ja, das war für mich damals eine andere Welt, das war, das war, das war über einen relativ langen Zeitraum, ja, schlechtes Putzerleben. Und, und eigentlich das Schlimmste war eigentlich, äh, boah, ich hoffe, ich darf erzählen, lieber Sohn. <lacht> also mein Großer mein, beim, beim, beim Kinderturnen ist ihm schlecht worden. Und er hat <lacht> so eine Lache hat er metten in die Turnhalle rauslassen. <lacht> <lacht> und das war halt, ja, das, das war ein schlimmes putze Und das war dann deine Aufgabe. Das war natürlich meine ja, Aufgabe, ja. natürlich. Ja klar, und ich war leicht überfordert, weil natürlich der, der arme Bub nicht ja, schlecht eben. ging. Ja deswegen meinte ich. meine Ach, Frau, schluss. die war natürlich nicht dabei. Das muss natürlich ausreichend dann probieren. wenn ich beim Kinderturnen dabei bin. War halt so. Aber habe hab ich gemeistert, so wie ich vorher die Fenster.
1: Ja, auch gemistert. nur mit Wasser und Lappen? <lacht> Ja. habe ich will gar nicht wissen was du zu Papier hast so deswegen
0: schlimmes ja. Putzen
1: sehr gut ja, ja, ja. ja. Das ist, ja. Naja, du hast es schon nah genug ausgeführt finde ich das ich äh, ich schon. wird uns allen noch ein bisschen bleiben <lacht> äh, hast du ein, ein, ein schlimmstes Wandererlebnis Lena ähm,
2: tatsächlich vielleicht als Pfadfinder ähm, <lacht> als ja, junges Mädchen mit einem 13-schweren Kilo-Rucksack in Polen unterwegs. Ähm, wir haben uns irgendwie ein bisschen verlaufen. Also wir waren eine relativ kleine Gruppe. Das waren, wir haben uns da aufgeteilt, wir waren zu sechst. Ähm, und ja, kein Wasser mehr gehabt, dann irgendwo beim Bauern geklingelt. Also das, ist mir doch echt sehr, das hat mich doch echt sehr geprägt und werde ich auch, glaube ich, nie vergessen. Also, mhm. Aber ob es jetzt die schlimmste Wanderung war... Ja, ja. <lacht>
1: Gut, und dann äh, zum Abschluss vielleicht noch äh, das Beste. Ich weiß nicht, gibt es sowas wie ein bestes Putzerlebnis? Nein. Nächste Nein? Frage. Nächste Frage. Okay. Also wenn das behauptet, das
0: beste Putzerlebnis. Also,
1: naja, also so eine, so eine Befriedigung nach dem Putzen stellt sich bei mir schon manchmal ein. Ich denke so, ach geil, ja, jetzt ist. Ja, Aber es ist gleichzeitig hat, auch ein Frust bei mir. Das also hat, man, ich,
0: hat man gestern, habe ich es mit dem Kollegen im Büro gehabt, äh, es geht, glaube generell sowas, wo du immer so Arbeit, wo du vor dich herschiebst und du hast keinen Bock, das zu machen und, und ja. immer wieder. Und, äh, und wenn es halt dann doch irgendwann mal machst, dann denkst du hey, war gar nicht so schwer und boah, cool, dass ich das jetzt gemacht habe. Ja, also quasi Sie,
1: eigentlich ist quasi jedes Putzerlebnis das beste Putzerlebnis, ja. weil man es erledigt hat. Genau, und ne? vor
0: allem, ja. es gibt nicht das Putzen, wo man nicht vor sich hergeschoben hat, oder?
1: Das, ja. das Zumindest in Deutschland nicht. wenig, ja. Also es ist tatsächlich in anderen äh, Ländern, habe ich wahrgenommen und auch, auch so mir Erzählen lassen, gar nicht so krass. Also die Deutschen sind da schon sehr, also äh, dadurch, dass es vielleicht auch hier einfach immer so, äh, sehr sauber sein soll, äh, ist das Putzen einfach auch vielleicht auch ein größerer Akt manchmal. Ähm, und das ist hier wirklich schon so, oh Putzen, oh fuck und woanders gehört das einfach, es gehört halt dazu man macht es halt so und fertig. Und äh, dieses Aufschieben hier, das, das kenne ich schon auch gut. Das ist schon so ein bisschen auch in unserem Mindset drin, glaube ich. Ähm, ja, okay. Bestes Wandererlebnis?
2: Das kann ich nicht sagen. Ähm, da Jedes
1: Wandererlebnis ist das beste Wandererlebnis. Definitiv. Also das ist so.
2: Ähm, aber ein Wandererlebnis, das ist vielleicht auch noch, ähm, ja, da erinnere ich mich sehr gern dran zurück, das war das erste, die erste Wanderung, die ich alleine gemacht habe. Ähm, als ich hier ins Allgäu gezogen bin. Vorher kam ich eigentlich nie auf die Idee, auch mal alleine zu wandern. Und ähm, genau, da bin ich an den... zum Riedberger Horn, doch, das heißt so, oder? <lacht>
1: oh Gott. Komm,
0: das war so viel in der Plätze, das musst du wissen. Ähm, genau, jedenfalls so da in der
2: Ecke war ich und äh, hatte <lacht> mir an dem Tag noch die Wanderkarte gekauft und auch einfach drauf los und das war echt oh, so schön. Also, das... Ja. ja.
1: Das hat immer was sehr Meditatives, finde ich, wenn, wenn, wenn man also allein loswandert total. und einfach…
2: Das habe ich echt für mich ja, entdeckt. Das macht voll. einfach richtig Freude und Spaß. Und ja, gerade so sind. diese monotonen Tätigkeiten, wo man einfach, ja, sag ich mal, keine Spannung hat, wo man einfach das macht, was man machen möchte. Das macht einen halt glücklich. Ja. <lacht>
1: Ja, das vereint das Wandern mit dem Putzen ein bisschen, diese monotonen Tätigkeiten, wo man sonst nichts machen muss und der Kopf frei wird. Also ich kann beim Spülen und beim Saugen auch immer super gut nachdenken, einfach genau wie beim Wandern. Für mich ist das alles sehr meditativ. Ja, sehr schön. Vielen Dank euch beiden. Das äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, liebe Lena, liebe Elmer. Danke auch. Sehr schön war das und euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.